0: 这里是文艺之声，每天中午陪伴您的文艺大家谈。各位好，我是小东。中午好，我是小昭。今天呢带来的这一则消息，可能对于很多戏迷票友来说，呃，有一些悲伤。呃，可能很多朋友也都了解到了。据北京京剧院的官方消息，著名京剧表演艺术家马长礼先生因病医治无效，在二零一六年的十一月二十二号十六点，在北京病逝了，享年八十六岁。马长礼是谭派第四代掌门人谭富英先生的弟子，马派创始人马连良先生的义子，呃，是国家一级演员。他曾经演出了很。很多现代戏，呃，最为观众所熟悉的是《沙家浜》里面刁德一这个角色
1: 。在今天的节目当中呢，我们将一同来缅怀这位京剧名家，回述梨园大师的艺术生涯，再次聆听经典的唱段。在节目期间呢，也欢迎您参与到留言互动当中。进入微信，点击右上角的“添加朋友”，搜索“文艺之声”或者“文艺大家谈”的微信公号，添加关注，并且发来文字留言，还有机会获得我们赠出的电影票。
2: 人家不会，你干什么呀？他态度不温，有不无康；他神情不应有骨呀。了得意。到底什么鬼？我打腰旁敲此计，将他放我必须
0: 察言观色，把他提起马场里。最为观众所熟悉的是，他在《沙家浜》中把外表看上去温文尔雅，但内心却是狡诈狠,狠毒的一个反派人物刁德一刻画的惟妙惟肖。呃，一一个三人的对唱的智斗啊，一曲这个女人不寻常的唱段，可以说是传遍大江南北。观众记住了刁德一，也记住了马长礼。虽然这个角色是个狡猾阴险的反面人物，但是马长礼呃，也将其演绎的入木三分，对于人物的性格表现的十分鲜明。在智斗、赤敌两场戏中，马长礼更是将马派的潇洒流畅啊，余派的这个圆润挺拔和洋派的形象的韵味整个能够融合进去，融。进了这个仅有二十几句的一个唱词中，还曾在大江南北。掀起了一场热潮。
1: 对，如果以那个年代的他的红的程度来说的话、嗯，应该是不亚于现在的任何一位天皇巨星或者是当红鲜肉的啊。当然，那会儿他们不能够算作是鲜肉，因为其实大家是靠自己的艺术形象来立住
0: 。对，从小做科，然后一直学戏，也是受了很多苦啊。这个和今天肯定是不能同日而语的
1: 。到现在啊，老一辈的京剧名家与世长辞，曾经留下的这些经典的唱段也成绝响。而提到。马长礼在沙家浜当中所塑造的刁德一，马先生的女婿、当红的老生名家杜振杰也说：“说我岳父大人呀，对这个角色是很看重的。有一次我说我想来演一下这个角色，他说你学可以，但是先不要唱，因为你还没有达到这个角色的要求
0: 。他没有那种生活的经历，就是很多历史时代背景下的事他没有经历过，所以他塑造起来不会那么鲜活。”
1: 嗯，而上海京剧院的京剧名家李军说过：“说马先生呢，为了演好刁德一，其实是倾注了很多很多的心血的。当年为了演好这个角色，马长礼曾经是向话剧艺术家请教过，汲取了大量话剧的表演方式，比如说这个手套该怎么拿。”大衣该怎么披，这都有讲究。另外呢，他还向沪剧《芦荡火种》当中刁德一的扮演者邵滨孙老师也求教、哎
0: 、可见对这么一个角色啊，还不是呃，不是一个正面角色，是一个只有二十几句唱词的这么一个反派，下了很大的功夫。马长里曾经说啊，说现在演刁德一怎么都像在演一个，就是大家都在往怎么坏怎么演，像演一个流氓啊，实际上。他说啊，就是马先生说，他说其实刁德一他本身还是个有知识的人，是个知识分子。呃，这个刁德一是从东洋留学回来的，有知识，同时呢又是一个纨绔子弟。呃，要演出他和这个阿庆嫂斗智的过程来，是要有一些。呃，深入的体会的不是说只是流于表面的演一个坏人，艺术是美的。那么反派角色呈现在舞台上的时候，他也要表现出一种美。可以说，在舞台上每一个细节都体现着马先生在角色塑造上花的心思，对待京剧艺术的态度和这种精神。呃，除此之外呢，马长礼先生也曾经演过很多现代戏啊，包括《红灯记》里边扮演过李玉和，还有这个《智取威虎山》里扮演参谋长等等，都给戏迷和观众呃留下了非常深刻的。印象、啊
2: 、不寻常。
1: 马场里的艺术最大的特点就是风格多样、兼容并包，集百家之长。而他一生失学多个门派，掌握了马杨谭派的经典剧目。嗯。
0: 出生于1930年的马长礼，自小啊就在北京长大，一直对京剧艺术有着非常执着的追求。刚满八岁的时候，他就进入了尚小云创办的荣春社科班学艺。呃，学习期满之后呢，马长礼又进了这个钟表铺，开始修理钟表的一个学徒生涯。但是他心里边实际上还是想着学戏，常常是修着表的时候就魂不守舍。呃，家人呢也看出来了，就请了刘胜通先生给他教戏。刘盛通先生是家学渊源，而且是傅联成的科班圣子一辈的这个老生名家了。后来马长理又跟着刘盛通先生学戏，刘盛通常常就夸奖说自己这个学生特别的聪明，将来肯定有前途。而且呢，刘老师也不保守，寄希望于能够让学生步步登高啊，能够大展宏图。这样的眼界、心胸和教育方式，应该说给年轻的马长理无穷的动力。而到了解放初期。呃，风华正茂的马场里，进一步想提高自己的艺术水平，呃，特向名扬华夏的京剧四大须生之一马连良先生问艺。呃，慧眼识才的马马连良先生啊，也是早就发现了他将来必然是一个成大器的这么一个好苗子。随后的二十几年时间，马连良先生倾心教授出他这个自己拿手的剧目。与此同时，呃，谭派三代传人谭福英先生也同样看到了马长礼的艺术天赋与,与专业的素养，主动表示愿意收他为入室弟子。你想，两位著名的梨园名家同时收他为徒，给他与指导，这当时啊也成为了梨园的一段佳话
1: 。当然了啊，作为一个有天赋的徒弟，马先生也是没有辜负这么多。这么多位老先生啊，嗯、对他寄予了厚望。他自己呢，也是在艺术的领域当中无止境的追求，学习也从来没有停止过。他又向著名的老生名家杨宝森、李少春等等先生问艺，同时还向大师级的老生。西孝伯先生虚心地求教过、嗯，经过多年的学习钻研，马长里呢终成一代名家。由于他师承多个门派，可谓博采众长，最终也形成了属于自己的非常富有特点的艺术风格，成为了一位擅长于刻画人物、善于演唱多种流派名句的老生演员。由于结合了多派的艺术精华，而很多戏迷呢都把他称为“谈徒
0: 马子”“司书杨”书是。具体这个。这个这个称呼是怎么来的啊？我们也听一听啊、呃。马长里先生之前生前在接受呃记者采访的时候，也讲了他这段学徒的经历、拜师的经历
2: 。我参加二团的时候是1953年，给谭先生和裘盛荣先生的二路演员配角。那么谭先生很喜欢，就有意识地让我上家去，老给我讲一些个于先生的一些唱法。后来嘛，就有人。提议说：“你喜欢嘛，就拜谭先生了。”我就拜了谭先生。那么马雷良先生呢，是五五年和我们合团。有一次我在天津和裘盛戎先生、和谭福英老师一起唱戏。马先到天津办事，就问起来说：“你们这里头有一个叫马长礼的，在哪儿的呀？”他说：“我给你找来。”说找来一看，我当时一看呐、啊。这马先生不像唱戏的，像一银行家。那、哎、你是谁的徒弟啊？我说我是荣春社的。哦，小云那儿的徒弟。那你跟谁学呢？我说我跟刘盛通。那好，刘盛通教得好。哎，旁边呢有几个文艺爱好者。说、哎、你这么喜欢他，收个徒弟吧。哎，别接了、啊。还先收徒弟呢，我就不能收了。我收干儿子，开始出来唱我唱阳派，哎，我也到家跟他请教过，哎，他也很喜欢我，哎，送给我一把扇子。洪杨洞这出戏我特别喜欢杨先生这出戏，因为他从一上场一位国家，嗯，就带这种病态，不是像人家上来就瞪眼呐啊。这个这个、这掌、个、握哎，报、哎、价不是，他这有身不爽不由我瞌睡朦胧吗？我一是，那么后边是越唱越好，越唱越好
0: 。刚刚马长礼先生也讲述了自己拜师的这么一个经历啊。谈吐马子四书杨可以说是集百家之长，把各个门派的一些精华能够融会贯通，体现在自己的角色上。这是我们现在听到的，就是刚刚提到的那个呃洪阳洞的一个选段。
1: 其实今天回放的很多马长礼先生的唱段啊，真的都还是用那个词来形容，都是已成绝响了。没错，很多人只能是不断的通过录音的方式来重温他当年的舞台风采。马长礼先生的表演呢，很恰切地体现出了杨派艺术典雅凝重、韵味醇厚的特点，代表的剧目《时空斩》《伍子胥》《三家店》《洪羊洞》等等，深受戏迷的喜爱。此外，他演唱的四进是甘露寺，也显示了马派艺术的潇洒飘逸、俏丽多姿的风格；而轻车熟路的演出四进是石老、安流，还有甘露寺等等马派的经典剧目。嗯，同时呢，啊，他还将谭派的名句《武家坡、法门寺二进宫等等的精髓牢牢地掌握住，将圆润挺
0: 拔的风格呢。发挥的淋漓尽致，真的是集百家之长，融会贯通。而晚年的时候呢，马长礼先生走下舞台，他曾经说啊，说虽然我思想不老，心不老，但是我的外形确实老了，气质呢也变了。非要留在舞台上，哎，让观众去鼓掌也没有意义，还不如把舞台留给年轻人。哎，到了晚年的时候，逐渐的退到了幕后。而一生追求悦耳动听的唱腔的马，这个马先生逝世之后，戏迷们也纷纷在微博上啊等等各种渠道表达自己的悼念之情。有戏迷说说老先生走好，中国的国粹，希望能够有人传承。还有人回忆说，他家小的时候电台有点播台，哎，中午总会重复放《沙家浜》。现在依稀记起来马老先生的精湛的唱腔儿，愿。马老师走好，缅怀您。包括当代书法家呃老生西派传人欧阳中石先生曾经赠诗一首：呃，辨竹高明，呃，辨蜜寻，听风听雨悟天音。尽尝甘苦得真谛，理会工商虑自吟。当时马长礼先生非常喜欢这首诗，他说诗里边有这个他的人生的曲折，也有不息的奋斗与追求。哎，从这个诗中能够感受到自己的一种人生的感悟吧。而且还有戏迷也说说希望。马先生去天堂能够走好，到那之后可以和这个洪雪飞、呃周和彤一块去再唱《智斗》
1: 。这位名叫胡传斌的网友说了啊，说刁德一走了，但是带不走的是几代人的回忆，也带不走百
0: 看不厌的《智斗》，深入人心啊！淡淡的云说，祝马老先生一路走好
1: ，老枪。他说：“去年夏天啊，参加纪念裘盛戎先生的演出，在长安大戏院见到过马长里先生。当时呢，虽然已经是英姿不在、老态龙钟，由家人扶入剧场的，但是确实也没想到，就在这几天，马先生已经是驾鹤西去了。嗯”他说：“昨天和朋友聊天，还聊起了当年看马先生的《管仲拜相》，马先生的一段唢呐二黄震惊全场。是，斯人已去，愿一路走好。”
0: 包括票友长皮黄说说再也见不到这个刁德一了，呃，马老把这个角色演绝了，希望您一路走好
1: 。一生其实有很多艺术家能够有一个演绝的角色，嗯。就非常非常的棒了啊！是，而在这个马老的一生当中，其实可能《雕的一》是大家最广为人知的。对，而在资深的戏迷和票友中间，他立起来的
0: ，确确实实还不止这一个角色。是是是，包括很多传统的戏，包也包括当代的一些戏，应该说都给戏迷这个圈里边的喜欢戏的看戏的朋友们留下了非常深的印象。
1: 其实回看一下，在这个马老的。呃，艺术成长道路和他的这个人生的历程当中，也经历了很多大时代的动荡，嗯，而学艺之心之之坚挺，然后自己的创作也从来没有因此而被打断，这实属非常难得的了
0: 。没错，呃，人走了，呃，这个记忆会不会也跟着失去了呢？如何传承？这个也。引发了很多我们当代人，包括戏迷们，以及很多文化从业者啊、相关从业者，包括媒体的一些关注。就是说，呃，原来我们听戏啊、呃、学戏吧，都是先生带徒弟啊、师傅带徒弟这样传承下来。但是随着这些，包括你看，像今年，呃，很多就包括这个梅葆玖先生离世，很多大师离世，可能他们的作品也就也就离开了我们。就这样一个过程，很多人也引发了思考，就是说，会不会随着大师们的离去，我们的这些中华的国粹、传统的一些瑰宝，就随着他们的离去也会失去传承了呢？这个可能也是需要我们全社会啊，包括我们相关的从业者和媒体关注的一个事情
1: 。人走艺失，让戏曲的传承在这个新时代面临着各种各样的危机，剧目也随着这些。老人的远去，而随
0: 之痛失。嗯、你像梅兰芳先生这个《嫦娥奔月》《上小云》的这个峨眉剑，呃，他们离开了，那这个段。这个选段我们就无法再听到他们原汁原味的演唱了。而你看，今年包括吴素秋、梅葆玖、李世济、王金璐等多位的国宝艺术家先后离世，其实也是非常令人痛惜的吧？不知道未来还有哪些人能够把这些东西传承下去
1: ？当然了，国务院办公厅还印发了关于支持戏曲传承发展的若干政策，这个保护的意图是非常的强烈的了，旨、嗯、在加强戏曲的保护和传承，支持戏曲的剧本创作，也支持演出来改善戏曲生产的。条件支持艺术院团的发展，支持人才的培养和保障的机制，而且明确的提出了要实施名家传戏的计划，鼓励推进戏曲进校园，进行戏曲文化的浸染等等一些创新的活动，来扶持戏曲的发展。但是，呃，我们也无法这个回避的一个事实是，可能如今的艺术欣赏环境已经不是老先生们他们成长的那个年代，是是是,是，而又随着这个老一辈艺术家们的渐渐远去。那么，我们新人其实可能是在这个时代
0: 承担了更多的责任吧，这个担子其实怎么说呢？其实随着一个个大师的离去，我们也是呃面临着这种传承式的，是面临着巨大的挑战吧。在此，我们也呃希望能够向这些默默为传统艺术国粹继承发展贡献力量的艺术家啊、呃，还有从业者呃有一个致敬吧。我
1: 想起来这个电影当中的一句话啊，是。点一盏灯，嗯，是啊，是是点一盏灯，留一个人，还还是来着、啊
0: ？这我知道你说这个意思，对对对对对是是，是有灯就有人、嗯。其
1: 实现在我们的灯还在，嗯，还有人，我们期待着后人给出更大的光亮。